0: 第519集。人呢，就是这个样子，心里越是害怕的同时，也越是好奇。我的好奇心更重了，在这种好奇心的驱使下，我绕到了尸体的另一侧，在把裹尸袋的拉链拉上时，偷偷的向着里面看了一眼。就这么一眼，要不是我的手及时抽出来捂住了嘴巴，一定会大声的喊出来。这一眼，我看得很清楚。这裹尸袋里根本不是什么老太太的尸体，更没有被火灾毁过容，而是一张年轻女人的脸，长得很漂亮。如果还活着的话，完全可以用美女来形容。那缕乌黑油亮的头发也是这个女人的。忙乱中，我还注意到这个女人长着长长的睫毛，似乎还在动、啊。不知道什么时候，我还把一个光滑的金属物件攥在了手里。是什么？我压根没来得及看，只知道那是从裹尸袋中滑落出来的。也正在这时，我的师弟小童似乎明白了什么，还没有等我从惊呆中反应过来，他便让小赵把这具女尸推进了火化炉。等我缓过神儿来，小赵已经启动了点火程序。小童看我的样子有些狼狈，还以有事为由把我拉出了火化室。等到了火化室的外面，我才仔细地看了一眼我手中的东西，那是一枚步枪子弹的弹壳，我便随手扔在了地上。小童大为紧张，捡起来说
1: ：“哎，师姐，呃，这东西可不能扔。我们刚才一共用了六发子弹，但只找到了五枚弹壳，这可不得了。我正想办法怎么和领导解释。还好这个弹壳在你这里
0: 。”我没有心思听小童扯什么弹壳的事我只想知道这尸体是什么时候被调了包的。如果真的是被调了包，那烧错了是会出大乱子的。我是解剖中心的管方负责人，尸体的保管由我负责。我的心情很急，一到了小童的车上，我便质问起小童来。我说：“师弟，你玩大了吧？你说是不是你把尸体掉了包？你这是想害死我呀？这可是天大的事情。”如果人家丧户家属找我们，我们殡仪馆怎么办呢？你们公安局烧完人拍拍屁股走了，可我们这些和尚还得住在这个庙里吧？小童一看我真的是急了，便连忙给我解释
1: ：“天地良心，我可不敢干那种事儿。还说呢，还好开冰柜时你有事先走了，差点把我们几个人吓死。那个冰柜里竟然出了活的东西，要不是局领导有话，只要那个大冰柜中有问题。”可以由我们酌情处理，还给我们配备了好枪，我们几个也得跟
0: 着倒霉。小童一边说，还一边伸出了手，你看看这么大一块淤青，鬼掐的。我看着小童那一脸无辜的表情，也笑了出来。小童说：“我刚走，他和那几个小武警便打开了那台大冰柜，也就在那一刹那，地下尸库里的灯一下子都灭掉了。这时。”他的手刚伸到冰柜的边缘，想和那几个小战士一起把这具女尸抬出来，也就在灯熄灭的同时，小童感觉到有一只冰冷的手死死拉住了他的手。小童在慌乱中向一个小战士下达了开火的指令，几声枪响过后，那只手终于松开了。这时灯也亮了起来，小童坚称不是供电的问题。因为解剖中心的地下尸库中有几个两千瓦的小太阳是同时熄灭的，在这些灯熄灭的时候，那些正在运行的大冰柜和配电室上的指示灯仍在闪烁，而且小童说自己看得很清楚，说那些指示灯都是一直在亮着，不可能是停电。我当然知道不是停电，因为外面的供电正常，殡仪馆又是专线供电，除非出现了大的意外。这里是绝不会停电的，即使是维护线路，电业部门也是要和管理协商后才能定下停电时间的。都说那些电老虎惹不起，那是别的部门惹不起。史馆长在他们面前说话，那是相当有威力的。其实，这在全国各地基本上都已经成了一个定式，电业部门被称为电老虎，那是有根据的。只要是用电的部门，就得和人家搞好关系。这关系怎么搞？不外乎就是拿着自己的业务送人情。一般情况下，电业部门的职工，哦、啊，当然了，当然得有点小权利，最起码也得是个正式的吧。他们所用的电话、小灵通、闭路电视、宽带、手机等，没有一样是交费的，这些都是人家免费赠送的。当然，这些拿东西送礼的也是王八蛋。中国各种基础服务的价格居高不下，电话费、网费是一些发达国家地区的上百倍。中国目前有一个怪的现象，都是没钱的下层民众花钱消费，而且是服务质量特别差；那些真正享受高档服务的人，却是分文都不用花费。